0: Product Owner, Scrum, Scrum Scrum, Master, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scrummy double dem Podcast über Scrum. Mein Name ist Carsten Tschutschiner und in dieser Episode wollen wir uns einmal ansehen, wie denn so ein Scrum-Projekt tatsächlich durchgeführt wird. Dazu betrachten wir als erstes einmal die aktiven Personen in einem Scrum-Projekt. Scrum definiert exakt drei aktive Rollen für die Durchführung eines Projektes. Schauen wir uns diese Rollen einmal kurz an. Als erstes nennen wir da den Product Owner. Der Product Owner, man könnte ihn auch als Produktverantwortlichen bezeichnen, ist verantwortlich für den fachlichen Inhalt der Projektabschnitte, überhaupt des gesamten Projektes. Außerdem ist er auch verantwortlich gegenüber den Stakeholdern für den Return of Invest. Das heißt, er ist derjenige, der darauf achtet, dass das Projekt möglichst wirtschaftlich durchgeführt wird. Deswegen gehört zu seinen Aufgaben unter anderem zum Beispiel auch die Erstellung des Release-Planes und die Bestimmung der Zeitpunkte, an denen Releases ausgeliefert werden. Die zweite Rolle ist der Scrum Master. Der Scrum Master ist verantwortlich für den Scrum-Prozess im Projekt. Seine Aufgaben sind es, auf die Einhaltung der Regeln von Scrum zu achten, alle Projektbeteiligten in der Durchführung und im Verständnis von Scrum zu schulen und auch, soweit wie möglich, organisatorische Hindernisse vom Team fernzuhalten. Und last but not the least, kommt das Team. Das Team, das ist die Gruppe der Leute, ja, ich sag's mal, das sind die, die die richtige Arbeit tun. Dies ist die Gruppe von Entwicklern, gepaart mit, mit ähm, Designern und Architekten und je nachdem, wie man das Thema Testen in Scrum integrieren möchte und integri integrieren wird, auch die Tester oder nicht. Dem heiklen Thema Testen in Scrum möchte ich eine eigene Episode widmen, da das nicht ganz uninteressant ist. Wie interagieren diese Rollen, diese Personen jetzt im Projekt miteinander? Ich hatte es in einer Episode vorher schon erwähnt, dass ein Scrum-Projekt aus einer Reihe aufeinanderfolgender Sprints besteht. Kurzer, fest definierter Zeitabschnitte, in denen Produktinkremente erstellt werden. Bevor nun dieser erste Sprint dieser ganzen Kette starten kann, gilt es für den Product-Owner allerdings eine Vorabarbeit zu leisten. Er muss das sogenannte Product-Backlog erstellen. Das Product-Backlog ist eine Sammlung von fachlichen Anforderungen an das Projekt. Ja, genau genommen müssen Sie nicht rein fachlich sein, es können auch technische Anforderungen mit da reinkommen, wie zum Beispiel Einrichtung eines Entwicklungssystems, eines Testservers und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Anforderungen, die von verschiedenen ja, Interessengruppen an das Produkt gestellt werden. Der Product Owner sammelt alle diese Anforderungen in einer Liste. Anschließend gewichtet er die Anforderungen nach Geschäftswert und nach Risiko. Danach bittet er das Team, sämtliche Einträge des Product Backlogs nach Aufwand zu schätzen. Dabei ist es nicht erheblich, dass das Team bereits alle Anforderungen technisch bis ins letzte Detail herunterbricht, sondern Sie sollen eine kurze, aus dem Erfahrungsschatz und aus dem Bauch herauskommende Schätzung abgeben, was Sie denken, wie viel Aufwand Sie dafür brauchen werden. Hierzu werden wir in einer anderen Episode noch geeignete Methoden besprechen. Nachdem wir nun ein gewichtetes und geschätztes Product Backlog haben, kann der erste Sprint beginnen. Ein Sprint beginnt immer mit dem Sprint-Planning-Meeting. Aufgabe des Sprint-Planning-Meeting ist es, aus Anforderungen des Product-Backlogs ein Sprint-Backlog zu erzeugen. Das heißt, hier werden jetzt Aktivitäten zusammengetragen, die innerhalb des geplanten, jetzt gerade beginnenden Sprints vom Team umzusetzen sind. Die genaue Durchführung werden wir ebenfalls in einer eigenen Episode besprechen. Nach dem Sprint-Planning-Meeting beginnt das Team sofort mit der Umsetzung der Im Sprint Backlog festgelegten Aktivitäten. Dazu hat es exakt den vorher definierten Zeitraum von zum Beispiel zwei Wochen, drei Wochen, allerdings maximal 30 Kalendertagen Zeit. Dies ist eine der Grundregeln von Scrum, dass ein Sprint maximal 30 Tage dauern darf. Wichtig ist dabei auch zu beachten, dass die Anforderungen an das Team, die festgelegten Aktivitäten, sich innerhalb dieses Sprints nicht mehr ändern können. Gut, es gibt natürlich Ausnahmen, wie immer. Es können noch Aktivitäten dazukommen oder welche gestrichen werden. Allerdings nur angestoßen vom Team selber, nicht von außen. Um Änderungen von außen durchzuführen, gibt es natürlich wie immer auch eine Ausnahme von der Regel, aber diese werden wir noch gesondert behandeln. Während dieser Entwicklungsphase trifft sich das Team zusammen mit dem Product Owner und dem Scrum Master jeden Tag zum sogenannten Daily Scrum. Das Daily Scrum ist ein kleines Meeting, das jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort stattfindet und maximal 15 Minuten dauern soll. Ziel dieses Meetings ist es, dass sich die Projektbeteiligten über ihre Aktivitäten austauschen. Um den sehr engen Zeitraum von 15 Minuten einhalten zu können, gibt es auch hier klare Regeln. Jedes Teammitglied erzählt der Reihe nach genau drei Dinge. Nämlich erstens, was habe ich seit dem letzten Daily Scrum getan? Zweitens, was habe ich froh bis zum nächsten Daily Scrum zu tun? Und drittens, was behindert mich derzeit an meinen Tätigkeiten? Der Scrum Master moderiert dieses Meeting und unterbindet auch eventuelle Störeffekte von außen oder Querinteraktionen von den Teammitgliedern. Diese sollen sich nach dem Daily Scrum untereinander unterhalten. Ist die vorher definierte Entwicklungszeit des Sprints abgelaufen, beendet das Team seine Entwicklungstätigkeiten, und zwar exakt zum Ende der abgelaufenen Zeit. Es gibt kein, ah, ich brauche aber noch einen Tag, dann habe ich das auch fertig. Nein, es ist erstmal Schluss. Aber keine Sorge, es geht nichts verloren. Das Team präsentiert nun seine Ergebnisse im sogenannten Sprint Review Meeting. Und zwar gegenüber dem Product Owner. Der Product Owner kann, wenn er möchte, zu diesem Meeting noch weitere Stakeholder einladen. Diese sind aber im Endeffekt für die Beurteilung der Ergebnisse erstmal nicht relevant. Der Product Owner ist derjenige, der sich nun das Ergebnis dieses Sprints anguckt, mit seiner Product-Backlog-Liste in der Hand, in der er weiß, welche Anforderungen an den Sprint gestellt wurden, und er lässt sich von den Teammitgliedern detailliert zeigen, was sie dort gemacht haben. Nicht auf technischer Ebene, sondern vorne auf Anwendungsebene. Er präsentiert ja schließlich quasi die Anwender, die Stakeholder. Die interessiert nicht, wie hinten sich die Bits hin und her schummeln. Nein, die wollen vorne sehen. Wenn ich auf den Knopf drücke, muss da was passieren. Anhand seiner Liste und dieser Präsentation kann er jetzt die einzelnen Anforderungen des Sprints abnehmen und dokumentieren. Damit hat das Team sein erstes Produktinkrement erzeugt. Wir nennen das auch ein potenziell auslieferbares Produktinkrement. Potenziell auslieferbar heißt, der eigentliche Anspruch von Scrum ist es, dass nach Abschluss eines Sprints dieses Ergebnis eigentlich auch direkt produktiv gehen könnte. Das ist natürlich höhere Theorie, ein höherer Anspruch, gern gesehen, aber je nach Unternehmen, je nach Organisation im Unternehmen und wie man das Thema Testen, ich erwähnte es schon, einbindet, ist das mehr oder weniger möglich. Aber dieses irgendwann später im Detail. Nach dem Sprint Review Meeting folgt nun die sogenannte Sprint Retrospektive. Scrum beherzigt den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung und zwar nicht nur des fachlichen Inhalts des zu erstellenden Produktes, nein, auch des Scrum-Prozesses selber. Das heißt, Ziel der Retrospektive ist es, dass Team, Scrum Master und Product Owner zusammen diskutieren, wie der letzte Sprint organisatorisch abgelaufen ist. Das heißt, welche Probleme hat es gegeben, aber auch was ist gut gelaufen und mit welchen Maßnahmen kann man den nächsten Sprint verbessern. Damit ist der erste Sprint abgeschlossen. Und sofern der Product Owner nicht beschließt, dass damit eigentlich alle Anforderungen, die an das zu erstellende Produkt erfüllt sind, was sehr unwahrscheinlich ist nach einem Sprint, beginnt sofort der nächste Sprint. Wieder mit dem Sprint-Planning-Meter. Irgend so weiter und so fort. Bis irgendwann der Product Owner als der fachliche Verantwortliche für das Produkt beschließt, nun ist das Produkt so weit, dass nichts mehr weiterentwickelt werden muss, beziehungsweise die Aufwände sind wesentlich höher als die zu erwartenden Mehrwerte des Produktes. Zum Anforderungsmanagement im Allgemeinen und zum Product Backlog im Speziellen hier noch ein erklärender Hinweis. Das Product Backlog versteht sich selber als ein lebendiges Dokument. Das heißt, es wird nicht einmal am Anfang des Projektes initial erstellt und was dann drin war, das war's, es und mehr gibt es nicht. Nein, der Product Owner nimmt natürlich während der gesamten Projektlaufzeit weitere Anforderungen entgegen. Er pflegt diese ein, bittet einzelne Teammitglieder oder auch das gesamte Team, diese Anforderungen neu zu ähm, schätzen im Aufwand und gewichtet die Prioritäten gegebenenfalls auch bereits für bestehende Anforderungen neu. So, dass er ständig eine aktuelle Product Backlog Liste hat, die gewichtet und geschätzt ist. Denn dies ist die Grundlage für den jeweils folgenden Sprint. So, das war jetzt der Überblick, der erste grobe Überblick über den Ablauf eines Chrome-Projektes. Damit Sie so in etwa alles, was die nächsten Wochen, Monate kommen wird, in der Reihenfolge des Ablaufes einordnen können. Was wir jetzt in den nächsten Episoden machen werden, ist, wir werden uns zumal die Rollen, aber auch die einzelnen Phasen des Projektablaufes noch im Detail ansehen. Ich werde Ihnen dabei noch gewisse Regeln erklären, noch im Detail erklären, wer wann wo was teilnimmt und wir werden auch über die verschiedenen Berichte und Reporting-Möglichkeiten von Scrum sprechen. Und damit bleibt mir nun nur noch übrig, mich mal wieder für den Platz in Ihrem Ohr zu bedanken. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich mich natürlich über Feedback zu diesem Podcast freuen würde. Sie erreichen mich, wie gewohnt, entweder per E-Mail unter scrum.binaris.de oder in Xing über eine der Scrum-Gruppen. Ich bedanke mich noch einmal und wünsche Ihnen viel Spaß bei den hier gewonnenen Erkenntnissen und hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ihr Carsten scrum Scrum